0: 这个很高兴啊，有这个机会啊，那么跟大家用这方法，我们做一些交流。我刚才看了有一些啊，这个发现比我们在现场的范围广得多啊，有三大的、济南的，也有其他学校、其他地方的啊。那么今天呢，我想我们就通过这个视频，先呢有我。来做个主要的发言，然后呢，我们这个就讨论。为了方便，那么我制作了一个 PPT， 下面我们就从根据这个来讲。那么我今天要讲一讲呢，我们怎么样理性的来评价民国的学术。关于这一点呢，前些年大家都在媒体上面。啊，包括我们在学校校园里面听到过各种对民国的学说的评价，大多数呢是非常高度的评价，甚至呢给神话啊。那到底我们在看问题呢？我想首先我们要弄明白，我们讲的学说是指什么？因为我们不是讨论整个民国期间的历史，或者整整个民国期间的教育，我们是讨论民国期间的学术，那么我们平时讲这个学术，哎，这个有一点很明白，什么是学术呢？我认为学术是要两个方面来看，一个是学。那就是知知识、学问、学历、修师，这个学啊。但是另一个呢，光有学不行啊，你要把它变成术，你就要能够应用，对吧？能够讲授、能够传播这些学的能力、过程、手段和成果，那么这个才是术。所以，一般呢。学术就体现在教学或者研究的成果，这个学术。比如我们现在赞扬民国时候哪一个学者啊，这个人学问怎么好啊？那学问怎么好是他的学啊，他有没有变成硕呢？啊，比如他有没有教出来好的学生啊？有没有自己这个产生过什么成果？这些学问记录下来没有？如果没有，那么这还不叫学说，对吧？比我们老师赞扬陈寅恪先生啊，能够多少门外语，那这个呢是他的本领，他的知识学学问。但是呢，我们要讲学说，学说那就要看他有没有应用这些他外语，对吧？他的这些外语知识本领有没有变成？学问有没有这个应用在教学跟研究中间产生过什么成果？啊，对吧？所以呢，我们现在对看到的那些啊，高度赞扬民国期间期间那些学人这些内容，要区别一下，哪些是不是讲他的学说的，哪些只是讲他个人本身的学问。学历的，对吧？如果是讲学术的，一定要有具体的，那，人类过程、手段成、成、这、果、个，对吧？你得有这些、这个，你不能够一味的把那些神话的赞扬作为他的学术水平以及民国期间学术水平的代表，这是不妥当的，而且这也没个正确的评价标准。那么另一个。谁来评论这些学术成果，对吧？那就应该按照学术规范，一般的话，应该要具备相应学术水平的独立的第三方来做出评价，啊，到底这水平高低？我们现在往往是根据哪一个名人他说这是啊一个学术成果，我呢？光这样不行，更不能根据他的后人、他的学生对他一种啊颂扬的话来确定。那另外还有很重要的呢，他是要根据学术规范。现在呢，好多传记或者一些啊，特别网络上流传的这些说法，对他做出的评价，并没有按照学术规范。甚至都是不懂的人在评的啊，或者是媒体上说的，比如现在那么多赞扬陈寅恪是史学大师啊，有的还是大师的大师，那么可以啊，那么这些人自己他懂不懂历史呢？他懂不懂陈寅恪的学问呢？不懂的，有些人他书都没看过、啊。那么这样不按照学术规范做出的评价，那我们怎么可以相信呢？对吧？现在好多都是这个一些媒体上面啊，或者不是这个学术圈里他来评价的，对吧？有的呢跟事实不符的，不要说民国期间，就当今也还是这样。别如一度啊，各方面都称。季羡林先生为国学大师，那我就写文章质疑呀、啊。我说国学什么是国学？啊，不管我们现在对国学定义有什么分歧，至少国学就是研究中国的，啊，中国古典的，啊，或者经学、小学这一些。那么季羡林先生研究什么呢？他主要研究印度学，研究梵文。你可以说他是印度学的大师、梵文的大师，你怎么就说他是国学大师了呢？对吧？但好多人呢，人言亦云，或者觉得啊，对这么一个啊杰出的学者说什么都对的，或者有些人呢爱意面子，不敢公开提。那各位也许记得，我就在北京的报纸上发表一文章。我就直接了当质疑季羡林先生国学大师嘛。后来季先生表态了，他说有人说我不是，我的确不是。他不是摘掉三三顶帽子嘛，一顶就是国学大师，对吧？我认为这个是我们对学术负责任的态度，不是说你这个人本领大，学术水平高就什么帽子都用得上，对吧？民国之间的学人，有些人的确。学问很好，成就很大，但是他该是哪一方面成就，那你就是应该有这一方面根据学术规范，别的史学就要根据史学的规范，哲学就要根据哲学的规范，然后有这个当时的或者以后的我们第三方来做鉴定，既不是他自己讲的，也不是他的学生，他的什么弟子，还他的这这个周围的人。而更不是有那些不相干的、完全不懂这个学问的人，由他们来评价的。所以各位可以看一看，我们现在看到的对民国时期学术的评价有多少是符合这个标准的？我看绝大多数都不符合的，对吗？那么第二个要注意的呢，我们讲合格的学术成果的水平的高低是相对的。不能脱离当时当地的实际，有些成果在当时的确是最高的，但是相对的，到了今天是不是还是最高呢？对吧？有的成果在民国初期它是高的，但到了后期呢，相对已经是落后了，啊，对吧？所以你就不能脱离当时当地的实际，有好多水平高低比较的。当然，如果是一个科学研究，那就是可以有绝对的高低，对吧？可以有绝对的是非。那比如我们很多人文的研究成果，那我们知道科学的成果的结论，它往往是基本上是唯一的，而且它是可以验证的。啊，可以重复的啊，比如我们现在研究有什么科学，我说我实验取得什么结果，那么其他人可以用你的方法来做，如果做不出来，那么就有疑问了，对吧？是人家做的不对，还是你本身这个成果还没有建立起来？比如说前几年我们河北啊。有一位年轻的学者啊，在国际顶级刊物发表一篇重要的论文。那么，他个结果呢是做实验做出来的啊。后来，人家按照他的方法做，做不出来。开始他做了一些解释，但最后呢，他也不得不宣布撤销这篇论文。也许他这个结果是对的，但是不符合科学的标准。科学的标准。它是可以检验的、验证的，而且可以重复的。你做了一次做成了以后，你自己都重复不了，那什么叫是科学结论呢？啊，所以从这个角度讲，我们对有一些自然科学方面、技术方面啊，或者我们社会科学的科学部分，我们是可以用这个方法来衡量的。但是我们对人文方面的成果，因为人文方面的成果没有标准答案的，啊，比如我们研究历史，从科学部分我可以研究这个人，比如什么时候出生、什么去世的，因为这个只有一个成一个单，啊，你没有搞清楚你的事，但是我说我对这个人怎么评价，这个标准答案吗？这是没有的，对吧？我可以肯定他，但是我另外我可以否定他。尽管我们根据的事实一样的，因为这本身人文它是取决于人本身，研究它的本身也当时它处在这些这个条件下面，啊，所以呢，我们现在来评价民国时候的学术成果，我们也要分两部分来看，它科学的成果那是可以跟现在、跟国际上、跟当时国家比较的，那么人文的成果呢？那你也不能脱离当时的实际的情况，那么这样的我们才能够比较有个客观的评价。那么具体怎么来评价民国期间的这些人物啊？这个对吧？这个学说呢？那么一般的来说，其中的文学艺术、翻译。新闻报道、国民教育、行政管理、法治建设、技术进步、产业发展，像这些呢，都属于学术的运用，我们不把它看成学术。啊，你比如当时一部小说，啊，那这属于文学艺术，我们本身这个不把它看成学术。啊，研究评价这本小说，哎，这只是学说了，对吧？又比如说，在民国期间，有好多介绍西方、介绍日本、介绍外国的这些书，啊，有的是本来是原著是个有名名著，啊，翻得很。比如说，你看晚清的时候，严复翻的《天演论》，翻的这些，那当然本身就是名著啊。那么民国间很多好的翻译，但这个不是学说，不是学说啊。除非你在翻译的过程中间，像潘光丹先生翻译《爱丽丝》的那个性心理学，他加了很多相应的中国史料中间，他作为作作为解释，啊，这一部分是反映学说的，对吧？他实际上是做研究的。如果一般的翻译，这是不能算算的。有篇新闻报道啊，民国期间的确报道了很多重要的国内外的消息啊，特别是国外的，有的以前从来没有过的，有的给我们开了眼界的，有的是一个重大的事实。但是这个不是学术，对吧？它本身不是学术啊。你现在我们研究它作为新闻史的资料，那么这个研究这是学术。又比国民教育，我们知道。这个清朝废科技以后啊，然后以后颁布新的学制，那么相应的啊，我们现在的现代的国民教育应该可以讲是从清朝废科技以后，那么特别是在民国期间啊，这个奠定基础，然后取得早期的发展，啊，比如。我们现在有的把当年的教科书拿出来说编得很好啊，还有呢，我们现在说当时这个有,有些学校教育水平很高，对吧？啊，但是这些本身也不是学术，对吧？又比如说，我们现在经常讲民国期间啊，有些大学校长这个学校治理的怎么怎么好啊。还有他们个人的这个魅力多少强啊？那么这个呢，是行政管理，学校的行政管理，对吧？尽管也体现了这个当事人他本身的学术水准，但他本身不是学术啊。所以其他像这个法治建设啊、技术进步啊、产业发展啊，啊，这些都是运用。当时的科学技术、行政管理、学术研究的成果，而它本身呢，不是学术、啊、所以，我们如果要评价民国期间学术，那么这些这里列出来这些因素呢，基本上你不要去管它这个不是学术。那么现在在评价这个民歌的学术的呢，还有一个重要的。误解，好多人讲的也不是这一个学者、专家、教授的本身的学说，而是强调他的思想、人格、道德、信仰。我们承认这一些对学说是有比较大的影响的，有的说甚至决定性的，啊。对啊，比你研究马克思主义，那么你当然信仰马克思主义，那肯定你这个研究啊，这个水平会比较高，是是有关。但是信仰本身不能讲是学术，对吧？更这些更不是评判学术水平的标准。比如现在讲陈寅恪啊是大师，很多人的根据不是他的。学问以及他的学术贡献，而是他的人格，对吧？啊，比如有的人说，你看啊，当初五十年代啊，他公开拒绝学习马克思主义。哎，我们姑且不要做政治判断，姑且不论他这个事情对还是不对，是不是值得尊重？我们就算这是一个你尊重他个人的。信仰个人的学自由，但是這跟学术有什么关系呢？难道他拒绝了他的学问就高了吗？难道他接受了学问就降低了吗？对吧？所以我提出这个命题来，曾经有几次开会的时候，有些人跟我讨论，不赞成，但是他们举出的例子呢，往往就不是学术，啊。在这里呢，我顺便讲到这么一个观念，就是人类的物质文明，啊，我们的物质生活、物质产品，总而言之，物质方面的确存在着一个后来居上，并且是越来越发达这么一个规律，啊，不要说跟古代，就是我们今天。我们的生产力啊，我们的物质供应，那、啊、我们的生活水准啊，你跟民国时候比比看，你跟清朝跟以前比比看，我一直开玩笑说，我们现在一个普通人，哪怕是个穷人，啊，他的物质生活要比当初的当年的皇帝、当年的总统某些方面要高得多，对吧？因为物质条件是不断进步的。但是精神生活呢？我们难道今天人的道德、今天的人格，一定比春秋战国是高吗？一定比民国是高吗？那就未必。特别是一些杰出的人物啊，一些天才的人物啊，他们在精神上、在道德上。达到的高峰，也许永远没有人可以超越。但这是精神，这是人格、思想、信仰，这不是学术，对吧？有些人类精神上的高峰，这样的人物，也许他根本没有从事过学术，或者学术上他不比什么水平。但是这一方面的，是这要把它分开了。包括我们现在对一些民国期间，我们对于是一些被立身为大诗人的崇拜，请各位想想看，你们有多少是建立在学术基础上的，多少是根据学术的标准的？没有啊，对吧？都是根据学术以外的啊，甚至有些人。是通过对这些人的赞扬拔高啊，来缺陷的反映出他们对现实的不满和否定，那就更等而下之了。呃，总而言之呢，这、就是我们怎么来评价学、就是、说，包括民国期间学说，那同样的叫分清楚啊。这说，既然评价学术，就针对学术成果，针对学术方面，对吧？那么把那些不属于不属于学术的，尽管它也是文化，也是啊、呃，甚至有些跟学术也是有关，但不是说这个平台。另外呢，这不是评价个人，更不是评价思想这一些信仰，对吧？我们可以尊重当时那些啊学人的他的人格、他的信仰，但是呢。不等因为我们对他思想、人格、道德、信仰方面的高度肯定，就连带的把他拔高成为什么啊？这个学术的巨人啊，什么大师啊，这个要分开来的。那么我们可以看看这个民国学术。要评价他，那么民国的学术他的生存和发展的基本条件，我们要明白。一方面，民国期间处在一个承上启下的阶段，有重大意义。啊，你看，清朝从一八呃一九一二年民国建立到一九四九年啊新中国建立，就那么一段短短的时间。但这个短时间很重要啊，对吧？当年，康有为、梁启超这些人指出，中国是三千年未有之变局，啊，三千年的封建的专制的制度结束了，对吧？另外呢，这个长期的中国。远离其他文明，基本上独立的发展这个局面结束了，啊，对吧？去玩去了。那么另外呢，你看他经过民国这个短短这些年，新中国成立了，我们建立了新的制度，啊，那么他处在这个承上启下的这么阶段，啊，特别是。主要是西方的现代的学说，现代的这一些啊，现代的科学，都是基本上就在这一段时间里面，啊，这个传入中国。当然早一点的话，清朝晚清已经开始了，但主要就在这段时间里传入。我们各位看看自己那个学科、那个学问，什么时候建立的？对吧？那主要还是这段时间。你像我们的历史，当然历史本身在我们中国有很悠久的传统，但现代的历史学什么时候传进来？什么时候能够成为一个学科？对吧？我们的学历史系大概在什么时候建立的？啊，怎么形成这些规范的？那这个时间基本上就在主要是在民国这一段时间，所以它是个承上启下的。那么从传统的学问呢，包括乾家那个考据啊，包括我们的这些啊宋学、汉学什么这些啊传统的学问，啊，到了强弩之末了，啊，高峰过了，对吧？啊，如果从乾家说的话，那么这个他越来越走下坡路，传统的文化。呃，当年提的为什么有些人提出要国学呢？那么实际上也就针对认为这个如果再不振兴国学，再不搞国学的话，那么这个国学要快完了。所以他对传统的学说，他处在强弩之末啊。那么对于新兴的学问呢，特别是现代的学说体系，包括现在学说的这些啊。呃建建构啊，就是呃传播这一些呢，方兴未艾，正在兴起啊。我们现在新中国有一些主要的这个学科，包括我们的历史地理，那么它的奠基、它的发人的确是在民国时期，但开了个头。我下面还要讲到这些原因，那就还来不及大大的发展，它是开端，所以是方兴未艾。第二个特点呢，它还是以引进为主的，不仅仅自然科学、人文社会可以同样如此，还是引进为主的。我们应该承认，我们现在这个学术体系不是一个中国传统的延续，是个新建立的。那么根据什么呢？根据以非法为主的这样一个学术体系来从，无论是自然科学，当然，对吧？你看刚刚晚清的时候啊，当时把西学概括为什么呢？啊，声光电，啊，声音、光电，对吧？啊，最早啊，西方坚船利炮，那么懂科学呢？那么以后呢？那么就是啊。知道这是啊，物理、化学、生物啊，理化生就就是那么医学就这么这那么这些这个体系哪里来的呢？外面传进来的，对吧？那么就是我们人文呢，啊，人文这个也是这样的。人文中间，人文跟自然文，我们还有一个特点，我们可能大家不大注意，就是我们现在用的那些科学的术语词汇。绝大部分都是日本人首先用汉字把它翻译西方的那些术语啊那些词汇，然后呢，中国再从日本直接引进的比如那个哲学，中国古代也许你能找到哲跟学，但是很少找到哲学。那么也这个哲学如果出现，也不是现在对应于英文里的 “philosophy” 这个词，是日本几位学者煞费苦心、反复推敲啊，最后哎给他们找到了用“哲学”这两个汉字来翻译 “philosophy”。又比如说考古，那考古也是日本一个学者啊，他到。当时呢，日本想跟伊朗建立关系，那么他呢，这个他们一个团有各种人啊，是外交使团，到伊朗去，而且他先这个中东走了一圈考古，然后到伊朗，那么他在这个回来以后呢，他就翻译西西方的一本考古的书啊，那么他第一个把这个英文的 archeology， a 把它用考古这两字。翻译下来以后就固定了，那这样的例子很多啊，对吗？我们好多词，哎，最早不是中国人直接去翻，当然像严复这样，呃，这个也翻，但他翻翻的很多词我们没有采用，我们现在采用的基本上都是日本人他，这个汉字翻。从这个例子我们就可以看出，啊，我们当时是引进为主的。当然，有些词我们后来要、要、要、要在这个基础上创造或者，但是绝大多数都来的，啊，对吧？像我们很多现在的学科，比如经济学、经济，啊，那么中国古文里面有没有经济呢？有，古文里的经济，那这就相当于我们今天的管理，啊，比如说我说这个人有经济之才，啊，对吧？像清朝。到了晚期，开科技里面开经济特科，这个经济不是我们现在讲的经济，这个基本上就是管理这方面啊，这个应酬啊，这个这些能力，这叫经经济，经济天下叫管理天下事。那么现在这个经济呢，也是日本人，他用这个经济这两个字翻译那个 economy， 然后我们延续下来了。对吧？那就有了现代这个经济这个概念。那么有些词呢，这个这个先前的时候就有的，书经里就有的，比如革命。哎，革命，革命原来的意思是改朝换代，对吧？这个英周英周殷商朝周朝这个叫革命，对吧？那么是日本人用“革命”这两个字来分。日日本看几年看欧美对用看欧美来翻译这个 revolution。那么然后呢，我们接受了对吧？就这样。所以你说我们就是我们比较原唱的这些啊，这个学问或者这些，就是我们比较传统的啊那些学问，也是经过现代学说的框架的整合啊。比如说，我们中国古代哲学，那冯友兰、胡适，呃，都是在美国留学啊，并且用采用了美国现代的呃、啊、世界上现在的这个哲学这个概念，然后来研究中国古代的这些哲学这些这些思想，啊，所以我们这样明白，有的时候呢，我们认为民国时候啊，某一个学问达到这个新的一个高峰。啊，或者认为每一个人某个人已经水平很高，但是你仔细了解一下呢，发现这还是直接引进结果，因为中国原来没有，那么他引进了，那么就大家觉得，哎呦，耳目一新，完全是个新的，要这样来看。但是民国呢，有很多不利的条件，比如他时间短，啊，而且社会安定的时间更短。你看， 1 9 1 1年武昌起义，那么到了1 9一二年初啊，新这个中华民国成立成立以后呢，啊，对吧？不久啊，袁世凯要要要称帝，然后呢，这个二次革命啊，中间以后呢，军阀混战，你看看当时北京啊，那个中央政府啊。有的最短命的内阁一个月都不到啊，走马灯怎么换呢、啊？啊，然后呢，北洋军阀啊，这个你看直系的、奉系的啊，这这个啊，皖系的军阀混战，对吧？到二七年北伐成功啊，但是呢，到了一九三一年，马上九一八事变，东北就就就丢了，然后成立伪满洲国啊。啊，到1 9 7七七年，呃，一九三七年全面抗战爆发，对吧？你看北大清、清清华这些都都都被迫内迁了，啊，啊！你现在说起西南联大，有的好像很浪漫，这个过程多么艰苦啊啊！那么好不容易到了四五年抗战结结束胜利了，很多单位到四六年才复员回来。回来不久，你看内战又爆发，三年解放战争，啊，所以这个民国期间有多少时间社会安定让你建设的？我的老师谭其骧教授生前，我几次跟他博弈这个，他跟我讲是啊，我们多少时间，他跟我讲，当年他燕京大学毕业啊，然后在三千三千年以前，这个时间算比较安定的，啊、但这个中间呢？也有很多难处，比如当时啊，他们大学毕业出来啊，找工作是不容易的，对吧？啊，所以他也是啊，这个开始啊，一段时间在那个呃北京的北平图书馆里面找了个工作啊，以后有了个机会啊，在这个去开课，但这个开课呢，哎，那本身也是啊，这个。用当时来讲，说是所谓这钟点工啊，一个小时多开一些一门课多少钱啊？也不是的，都是兼职的，要聘为专任教授也不容易啊。后来广东学海书院成立啊，把他聘去做专任的导师，相当于教授了。但是，一年不到，学海书院给蒋介石封掉了，因为陈济棠反蒋失败。那么又回北京，又到了北京呢，又是在做这啊，各学学校兼课。好，到三千年抗战爆发，那么因为他当时还是在燕京大学，那么燕京大学因为是美国的教会学校，所以日本人还没动他。但是到这个太平洋战争，那么燕京大学也给封了。他好在在燕京大学北封以前。就内地到浙江大学去了，所以他跟我讲，你这这么点时间里面没有多少年是能够安安定定的做学问啊。那么这是他是一个还是比较是有些这个教授来讲，那还算是比较安定的。那么有些你去看看，好多都是啊，刚刚毕业就是或者毕业以大学毕业以后。到一直到解放，根本没有多少时间来做这个，那么就是那个研究机构也是这样。你看抗战中间，中央研究院的那一些所，像那个呃是啊，这个历史跟历史一所，那就迁到了这个四川的，李宾那个李庄啊，好多单位都内迁，呃、啊，所以真正大家看到民国期间。这个时间这一段时间里面，深圳社会安定的时间，能够有条件发展学术的时间更短。那么还有呢，就这些机构都是规模很有限的，啊，我们现在讲一个大学一个系，你知道当时那个大学一个系，比如历史系，一般多少人呢？最多一二十个人，啊，对吧？一个年级有的时候甚至只一两个人，啊，对吧？机构是这个这些专门挂的牌子是什么研究所，甚至研究院、啊，有的专职人员几乎没有，对吧？你看西南联大，你看看总共学校的规模有多大，啊，对吧？这个当时这个。国家最高的学术机构中央研究院有多大的规模？我们知道学术，我前面讲的，它体现在具体的研究成果，那么不是少数天才的人物个人的著作或者个人的论文就能达到的，它需要一定的量。有些工作呢，需要比较长的时间的做，那么在这样规模有限、专业机构人员很少情况下，做不成的。比如我的老师，包括他的老师顾继刚先生，一直想编一套中国历史地图地图。当时说法叫《历代严格图》啊，《沿革图》。那么成立语文学会以后呢，顾先生就马上把这个列入计划，并且找人来画地图。顾先生一开始很乐观啊，说这个呢，我们已经出了广告了，几年之内就可以出来。他认为叫人家画好，请谭先生校对一下就可以了。结果谭先生校对呢，说这个差远了。对吧？那么要重新做啊，就在这个时候好了，不久抗战爆发就停了。然后谭先生到内地，在浙江大学，他还想一一做，但是当时呢，连印这些地图条件都没有，他编了几个样图以后呢，只能用当地图纸油印印出来，啊，你当然更谈不上邮通的范围了。那么你真正要做这个工作呢，就要需要助手，需要很多研究条件，那需要很多人，那这个是做不到的。相反的，解放以后啊，这个当毛泽东主席把这个任务呃交到他手里啊，那么他开始编的中国历史地图集，最后怎么编成的呢？啊，从你看，从五五年底开始。最后是要到这个上世纪七十年代，基本把样图编出来，编了八册。那么动员了多少人呢？啊，你看复旦大学啊，这个南京大学啊，云南大学啊，这个北京大学啊，还有呢中当时叫中国科学院好几好几个研究所啊，我统计一下，专门参加的人超过一百个。那么这样积累这么长的时间啊，这些人、这些工作，这个成果才完成得了。其他你看，我们这个新中国的几项大的学术项目，都要动员大量的人力物力，有专门人员。那这个条件，民国是从来没有具备过，对吧？那么最后呢，经费短缺，所以有些成果就是出来了，社会影响小，那么国际影响就更小。啊，这个。在抗战前，那么这些专家教授们的生活水准还是不错的，啊，薪工资相对是比较高的。但一到抗战呢，这个也没保证的。但是就是在抗战以前，研究的经费还是很少的，啊，这个教学的经费也是很有限的，啊，所以当时这个能够上大学，上了大学能够继续做研究。那么这个可能性，这个在这个登稿比例是非常小。那么所以做的一些成果呢，经我们去看看，现在我们留下来作为资料的当时的学报啊啊，当时的这个那些成果啊，好多就是还是有，刚板那版油印的。那么有的呢，虽然错了，但是印数都是很少啊。不仅人文、社科、自然都是这样。所以你说民国期间产生了多少有重大社会影响的或那么这次学术成果呢？还有多少比如有国际影响的成果呢？那就更少了，对吧？我们现在一些这个重要的自然科学家，他们有的成果还是在外国留学的时候在那里做的，回国以后他有。有的没有新的成果，有的呢就是有了，但是因为他没有机会在外面发表啊，那么也就没有造成什么国际的影响。啊，这是这个名贵一个。我们不是说当时的学人的水平低，或者是一定说他们啊，的确有些学者是非常的刻苦，非常的努力，但他整个生存和发展的基本条件限制了，对吧？比如我们历史研究离不开史料啊，离不开这基本的书，但是以前当初一般的民国时期间研究历史的，他这个条件怎么样呢？啊，对吧？如果是抗战以前，那么还有有条件。私人买书，那么到了抗战，颠沛流离，这个书都都没有办法带了。到了后来啊，你看呢，西南联大期间啊，有些这个因为教授穷的是家庭生活都没有过，就开始卖书啊，有的把外国带回来的时候卖掉，啊，有的把自己收的这些资料卖掉。那么另外呢，这个图书馆的书也是有限。啊，所以一直到解放以后，甚至到这个改革开放前，我们这些老师们告诉我们，他们要做一个什么研究，主要的时间是花在收集、啊抄写、啊编这个做卡片啊，都大量的时间花在这上面的。啊，所以有些我知道，有些老学者在民国期间。积累大半辈子的资料，但是呢还不够，所以还没有条件做这一方面的研究，啊。那么这个还有呢，国际影响小的一个原因就是，当时只有极少数原来留过学的或者是自然科学的这些人才有条件进行国际交流，啊，这个一般的这个。人文学科那是很少有这个机会的啊，只有其中那些本来是留学回来的，或者他们啊原来有这个海外的呃这个联系，所以他们才具有这个条件啊，一般的这个条件是没有的啊。那么明白了这些呢，我们就可以知道为什么我们对民革、文革的呃民民国的学说往往会高估，特别。前些年非但高估，甚至神话，啊，这里面呢，第一是因为有政治因素，啊，为什么有政治因素呢？两方面都有，啊，就是我们对民国的学说过分的政治化，啊，这个解放以后啊，像我们这一代人，我们在念研究生以前根本不知道民国还有那些学术贡献，根本不知道那些人有的还是做学问的，为什么呢？因为这些人有的是认为是反动，啊，有的呢，因为他到了台湾，到了美国，所以这些人呢，我们是对他们的学术一概否定的，那么就是对这个留在大陆的。或者有过民国期间经历的人，那么对他们在民国期间做的学问，这里学说，也因为过分的政治化，也一概否定。到了文革期间，甚至加以批判，彻底否定。但是另一方面呢，到了改革开放这些年。解放思想好，有的人又走另一个极端了，啊，就是只要是民国期间的，这些都是好的，都是值得肯定的，对吧？甚至有的人借肯定这些成果来否定我们新中国的学术成果，啊，这是一个政治因素，这不是正常正常的。第二个原因呢？因为文革造成的断层，就是这些学问就没有办法正常的传承了，啊，对吧？也有一些学问，前面在民国时开了一个头，那照理呢，应该继续发展传承，第一代传到第二代、第三代，应该这么传的，啊，但是有一些学问就成了断层了。第一批，那就是解放以后，有文革前就已经出现这个现象了。比如说，我们地理方面，像人文地理学，啊，那么在五十年代，特别后来反右时，就把它定下来，这是资产阶级的伪科学。所以呢，所有的人文地理啊学科全部停止。批判，啊，所以到了那个改革开放初期，啊，要编这个，呃，当时要编百科全书啦，那么像人文帝这一条呢，居然找不到什么人的血，后来总算发现老的人还在，所以开玩笑，他等于出土文物，啊，又比如社会学，社会学。到了院系调整的时候啊，当时我们不是学苏联嘛，把这个呃大学每个大学什么院什么系都做了非常调整，有的撤销了，有的合并了，有的改到其他地方了啊。那么当时把全国的社会学的系所全部取消啊，据说当时费孝通先生曾经请求中央领导。能不能保留一两所？领导说不行，就是要他断子绝孙。有这个学科是资产阶级的，要否定了。那么到了文革呢？如果说在这以前，哎，学限于少数，那么到了文革呢，就有的就彻底否认啦，有的定为资产阶级的学科，有的成为反动的，的这个、啊，有的成为这个啊过分繁琐的。啊、嗯，对吧？当时这个到了1976年，还拍了一个电影啊，内容是反映什么反击资产阶级啊路线复辟的。那么其中塑造了一个啊，这个资产阶级的教授啊，啊，他的形象是什么呢？在课堂里面就是反复的讲马尾巴的功能。就是讽刺那一些学问啊，包括在自然科学的以前呢，都是一种啊资产阶级的繁琐的啊，这个完全无没有用的。那么到文革就造成这个断折，所以我们有的很多学科，民国期间已经形成，本来是一只船到这里就断就覆，没有办法正常的传承啊。那么，所以到了改革开放，我们有的重新发现，啊，但是已经不知道这门学问它正常发展的过程，也不知道当年那些奠基人他们到底做出了什么贡献。但是因为现在断绝了，那么好，就是想象它是最重要啊，神话这个，要不的话怎么样怎么样？啊，这个原因呢，就是它本身就没有正常的传承。如果正常传承，大家都。一一路发展下来，那么很会很明白知道哪一些啊，这个正常的，对吧？哪一些到底达到,到什么水平？第三个原因呢，公众就更加不了解真相。啊，这个如果说我们大学里的人、学术界的人，多少还知道一点这些。流传的过程，知道一点当时的水平的话，那么一般公众就更不了解。像我刚才讲的这情况，一般公众不了解的，我们也是因为后来当了研究生，我们就是学问才知道。那么，所以现在开始，网络上面、媒体上报道了民国的学人，报道了他们的学问，他们就形成强烈的反差。你看。当时学问这么高，这人这么伟大啊，这么高尚。而、啊、你们现在呢？啊，那么这样呢，形成强烈的反差，它就造成这个形象。啊，就民国时候的学人，啊、民国时候的学问，那、啊、高不可攀。啊，你们现在这个教授，那么加上现在这种啊一种反制的倾向，哎、啊，一种民粹化的倾向，啊，你看。把、啊、教授都写成什么教授啊？把什么专家写成一块砖头的砖啊？就前面的佛佛认当前，那么同时呢，就是美化已过去。那么公众呢，因为他不知道到底学问的真相的，但是他们的影响的，他们接触到的，那么就是啊，现在你们写新说的民国时候的怎么了不得，学问怎么搞，他就从这个上面。那么第四个原因呢，不可否认啊，一些师承的效应呢，造成了过多的美化的拔高，啊啊，比如说每一门学科，我们现在讲，因为它主要是在民国期间啊奠基，在民国期间引进的啊，或者在民国期间已经形成的、啊，那我们这个祖师爷呢，就是民国时候。然后呢，我们现在是第二代、第三代啊，传承传人传承的呃这个传人啊，那么好，这个当然了，中国人本来一向是尊师，那么尊师们发展到那么对老师的学问啊，那么对太老师的学问，那当然啊，只有赞扬美化拼命，那么拔高他们也是拔高自己啊啊，他们是大师，那我至少是个小师，对吧？将来我也是大师啊，就这个效应应该看到的。给我们历史地理这个分支啊，那么最早啊是三位奠基的人呢，像我的老师谭江先生啊，那么这个、啊、还有北京大学的已故的侯仁之教授啊，陕西师范大学的史念海先生，他们全是错在顾颉刚先生门下。啊，谭先生、是顾先生研究生，啊，这个侯先生是本科研究生都在研究，都都跟着顾顾先生指导的，啊，以后再到英国拿了博士学位回来的，史念海先生啊，本科是那个辅仁大学的，啊，辅仁大学的时候，哎，就是谭先生就去上上过他的课，然后呢又是跟着顾先生。啊，以后顾先生发起成立乙工学会，史先生就是乙工学会里面专职的人员，那都这么样的关系。一个老师，那么那么现在这是一代，那然后呢，他们这个解放以后又传到再下一代，啊，就是像我们研究者这一批啊，今年八十多岁的这批，人，那么再传到才下来，那么一代经常我们。这个去看一个国内一个学科啊，都是一个老师传承下来。那么这样一种一方面呢，当然有它的好处，它这个形成了一个啊，这个比较啊这样的体传承的体系。那么这个包括这个形成这样一种有有影响的学派。但是另一方面呢，由于中国的传统文化中间一个消极的一面，就是不大会去啊。非但不敢批判否定前面，而且呢，往往一度的拔高美化，那么造成这个效应啊。比如说，这个纪念这些老师或者回一这些，绝对不讲缺点，因为都是而且优点呢，还要往往夸张，其实恰恰是影响了这个学问的进步。而我们历史地的这个学科之所以发展的比较好，其中一个很重要的原因，从我们泰老师顾颉刚先生开始。他就是非常强调学术的批判，啊，学术的争论，包括学生跟老师之间。当年我的老师谭江先生做他的研究生，在燕京大学入学的第二年，啊，顾先生开上书研究的这个课，他听课中就发现。顾先生有个地方讲错了啊，他讲到《尚书》里面讲的十二州，他说这是汉朝的这个制度，谭先生认为这是错的。那么谭先生呢，下课以后就跟他提出来，因为自己的老师嘛，而且当时顾先也不是一般的老师。啊，郭先生提了提出古史辨的观点以后啊，那是成为啊全国有名的，风靡一时他的观点，对吧？而他又是胡适的学生啊，这个这样一个名导师啊，那你一个学生，而且刚刚进来一年，他、啊、这个能懂多少呢？所以谭先生是个别跟他提的，谁知道顾先生听了以后啊，非常高兴，就鼓励他，哎，这很好啊。你把它写出来，啊，你写出来，我仔细跟你讨论啊。那么在他的鼓励下，谭先生就把交给他一封信，把这个观点的说明写了。郭先生拿起以后，他过了两天回了一封几千字的信，在这封信里面跟谭先生进行认真讨论，肯定他提出的意见，啊。有三点是正确的，是他错了，但是也指出有三点，谭先生提错了，他是对的。那么看了这个信以后啊，这个谭先生就啊更加有了进一步钻研的动力了，再去研究，研究下来不赞成顾先生这个三点一写，又给顾先生写了一封信，跟他讨论。那么顾先生呢，收到这个信，又认真做了研究，又回了他第二封信。在第二封信里，顾先生又肯定了他提出的两点意见，但是也坚持有其他两点他是对的，他应错的。那么这样这个讨论呢，并没有结束啊。而顾先生呢，还把这些所有的信，加上他自己写了一个暗语，印发到。选修这门课的每一个同学，而且还规定今后这门课就把这些信跟他的暗语作为补充教材，就跟这个讲义一起印发。在这个暗语里面，顾先生充分肯定了这个讨论，而且指出真出乎真，真理出于真论，希望我们永远的这么讨论下去。你看，你如果碰到这样的老师、这样的学生，那么就不会造成什么对这个孤独美化拔高的现象，而正因为这样，这门学问就可以取得进步。